0: Dicen que en las grandes crisis sale de dentro del hombre lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo. Así ha sucedido, así está sucediendo en esta ocasión con la crisis de la epidemia del coronavirus. Ha salido mucho bueno como motivo de esta crisis. Por ejemplo, todos los que han estado trabajando en los hospitales, por supuesto médicos, enfermeras, pero también personal de la limpieza. No solamente ellos todos los que han estado cumpliendo un trabajo que se consideraba imprescindible para el funcionamiento de la sociedad a veces trabajos sencillos y, y poco vistosos como la cajera o el cajero del supermercado es decir, ha habido mucha gente que ha arriesgado su vida y también mucha gente que ha puesto su tiempo al servicio de los demás, como voluntarios o su dinero pero también ha salido lo malo se ha sabido que en, en no pocos sitios médicos, enfermeros cajeras de supermercado han sido agredidos por los vecinos que les han instado a que se fueran de allí donde vivían porque los consideraban peligrosos potencialmente y transmisores del virus. Sale lo bueno y sale lo malo. Y también a nivel religioso ha ocurrido lo mismo. Personas que, que han sido tocadas en su corazón, que han dedicado este tiempo de confinamiento a acercarse mucho más a Dios, que han rezado más, incluso que han rezado en familia, cosa que quizá hacía muchos años que no lo hacían o quizá nunca lo habían hecho. Personas que han sido generosas, caritativas y que con más o menos esfuerzo han puesto dinero y tiempo al servicio de los demás. Hay mucho bueno que ha salido, pero también hay, hay mucho egoísmo que también ha salido. Personas que se han cerrado en sí mismas, que se han dedicado a quejarse, ...o incluso a consumir paliativos de la soledad eh, terribles como es la pornografía. Personas que, que solo se han dedicado a pedir, a pedir y a pedir y a protestar. Eh, hablo naturalmente, me refiero a los católicos. Por supuesto que eso ha sucedido también fuera de los que no eran católicos o no eran creyentes. Es decir, delante de este problema, de esta situación, que gente que no ha tenido fe o que no tiene fe, no se acerque a Dios para dar gracias, me parece normal, como van a agradecer a Dios si no creen en Dios. Pero que las personas que tienen fe, que tenemos fe, estemos o estén quejándose continuamente y solo pendiente de sí mismos y solo pendiente de pedir ayuda a Dios en lugar de darle gracias a Dios y de ofrecer lo que tienen, por poco que sea, para ayudar a ...a otros que tienen menos... ...eso me parece muy grave... ...este no es un problema de ahora... ...es un problema que yo creo que está relacionado... ...con el pecado original... ...hay que recordar siempre... ...aquellos diez leprosos curados por Jesús... ...eso fue un extraordinario milagro del Señor... ...y solamente uno volvió a dar las gracias... ...y solamente ese quedó completamente curado... ...no de la lepra... ...sino del egoísmo... ...que los otros nueve en cambio... ...no lograron superar... ...por eso yo creo que en este contexto... En esta situación, donde todavía en algunos países existe la epidemia, en esta situación, en este contexto, tenemos que hacer un esfuerzo por curar nuestro corazón. Por sanar el corazón de piedra, para que surja de verdad el corazón de carne que hay dentro, para que surja un corazón agradecido. Y tenemos que hacerlo por el bien de los demás, porque el agradecimiento va a generar, por ejemplo, va a generar más limosnas, va a generar más caridad. Va a generar también más actos de justicia hacia las personas que nos han ayudado. Pero tenemos que hacerlo por nuestro propio bien. Una persona que no sabe agradecer. Es una persona que solo ve lo negativo de la vida, lo que va mal, que siempre existe. Es una persona que no se da cuenta de lo que tuvo. Y cuando lo recuerda, lo recuerda para quejarse. Pero cuando lo tuvo, no lo agradeció. Una persona que no sabe agradecer es una persona amargada y amargadora. No es una persona feliz y no es una persona capaz de ayudar a los demás a ser felices. Tenemos que aprender a agradecer. Y tenemos que hacerlo urgentemente. Por eso quiero lanzar un año del agradecimiento. Quiero lanzarlo de tal manera que cada semana voy a hacer un programa dedicado a esto. Dando un motivo de agradecimiento empezando por el agradecimiento debido a Dios nuestro Señor, fuente de todo bien. Un motivo de agradecimiento, una propuesta para llevar a la práctica, es imprescindible, repito, por hacer justicia a Dios y a los hombres, por nuestro propio bien psicológico y espiritual, aprender a agradecer. Decía un, un filósofo chino, a él por lo menos se le atribuye, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Bueno, será la memoria del que tiene un corazón de carne y no un corazón de piedra, que ese no tiene memoria porque es un egoísta absoluto. Decía Benedicto XVI que enseñar a agradecer es enseñar a vivir. Aprender a agradecer es aprender a vivir. Tenemos que aprender a agradecer por justicia. Por justicia hacia Dios, por justicia hacia la gente a la cual le debemos tanto. Tenemos que aprender a agradecer por nuestro propio bien. Deja de quejarte, deja de ser un amargado, deja de ver lo negativo únicamente de la vida. Es cierto que está ahí y que a veces es muchísimo y a veces es agobiante. Pero ¿de qué te sirve vivir quejándote? ¿Va a resucitar el muerto? ¿Te van a llamar desde la empresa eh, soñada para ofrecerte el trabajo que deseas? ¿Te vas a curar de tu enfermedad porque estés todo el día enfadado con todo el mundo? Aprender a agradecer es aprender a vivir, es aprender a ser felices. Año del agradecimiento por el bien de los demás, empezando por Dios, pero también por el bien tuyo. Año del agradecimiento que invito a todos a que practiquen y a que difundan. Misión del agradecimiento para hacer que la gente esté más cerca de Dios, más cerca del prójimo y sea más feliz. Gracias.